0: Hola,
1: yo soy ajeno al tiempo
0: Hola, yo soy Pablo
1: Hola, yo soy Antonio Y esto es...
0: El podcast que faltaba sobre... The Mandalorian
1: ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva experiencia sonora de Babel infinito llamada El Podcast que faltaba sobre The Mandalorian en esta ocasión. Qué lindo podcast, cómo me gusta grabarlo, eh, sobre todo porque el trabajo lo hacen los demás mis compañeros. Saludo a quienes hacen el trabajo de este podcast. Antonio, querido, ¿cómo estás? Hoy pudiste salir del auto, confirmado, ¿verdad?
2: Si sí, pude salir ya he podido volver a mi lugar de grabación habitual que tampoco que sea muy cómodo porque estoy aquí <ríe> Creo que alguna vez lo he contado que tengo dos ordenadores, uso una mesa bajita y así estoy también Muy cómodo no estoy, pero bueno, aquí estamos estamos grabando una semana más y hoy sí que sí súper contento con el capitulazo que hemos tenido que hemos tenido esta semana Tremendo, o sea, tre tremendo capítulo Lo comentaremos capítulo, ¿no? bien, pero ha sido brutal, sí
1: Tremendo capítulo Pablito, querido, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andan ustedes? Eh, bien, bien, igual que Antonio, ¿eh? la verdad que el capítulo me dejó muy arriba, muy eufórico.
1: Bueno, vamos a meternos directamente porque tenemos mucho de qué hablar y encima fue la Star Wars Celebration este fin de semana, así que algo vamos a tener que hacer. Es el, Este es el séptimo episodio de la tercera temporada, lo que nos lleva a que es el penúltimo episodio y literalmente Pedro, Pe Pedro Pascal todavía no ha dado la cara, esto quiere decir... ...que la semana que viene seguramente le quiten el casco... ...y esté Pedro Pascal algún ratito ahí... ...porque un rato tiene que pasarse por el estudio... a ...saludar ahí a la gente, ¿no? La, a que la gente le saque una foto con él, por lo menos. Eh, se dan el mango. Así que eh, esperemos verlo la semana que viene... ...pero antes de comenzar con la review... ...con los comentarios del, del podcast... Vam ...vamos a arrancar directamente con la review... ...si ¿sí? no les voy a preguntar qué te pareció el episodio... ...porque eh, está claro que a, a los tres nos gustó, ¿no? Antonio, Pablo... Capitulazo, sí, uno sí. de los mejores de la serie tal vez. Luego lo analizamos esto de la serie completa, tremendo. Pero quiero recordar un momento de octubre, si no me equivoco. Ahora voy a ver bien de 2020, en medio de la pandemia había tres locos, tres personas encerradas en su casa eh, por la pandemia. Bueno, dos estaban confinadas completamente, otra ya podía salir a correr y hacer esas boludeces pero había dos que estábamos encerrados que no, no nos podíamos ver, en medio de la pandemia mira, a mí me faltaba muy poquitito para tener hemorroides, ¿se acuerdan? esas hemorroides que me dejaron fuera de juego sí, de este ¿Es es muy, poqui, muy poquito se fa me faltaba para eso, ahora me acordé bueno, grabando la previa de la temporada 2 de The Mandalorian, quiero que presten atención, ahora vamos con el episodio con el capitulazo, ¿eh? pero estábamos grabando la previa de la temporada 2 de The Mandalorian es decir, no sabíamos nada de lo que iba a pasar y estas tres personas que andaban por ahí decían lo siguiente
2: y una cosa, Pablo, no podemos dejar de decir lo de, lo de la operación Terceniza uh, y, me había el, es verdad, es verdad. y la contingencia y todo eso. A ver si luego va a ser verdad y no lo veo. <risa> claro, sí, sí.
1: Justo somos nosotros los únicos que no lo dijimos. Claro.
2: Sí, sí. Bueno, no sé si lo ha dicho esto de gente o no. No he escuchado otros podcasts, la verdad.
0: Sí, bueno, la, la operación más o menos era Palpatín Había hecho un plan llamado Contingencia, ¿no?
2: Sí, si con no recuerdo, bueno, hay Operación
0: Ceniza, son operación como ceniza? Dos, bueno, dos... Sí. Eh, que era, si él no triunfaba, que se destruya todo el imperio. Si él moría, que se destruya el imperio para que no, no resurja. La cuestión es que empieza con la Operación Ceniza, pero la modifica. Y en lugar de destruir el imperio, lo, lo empieza a reconstruir con algunas personas eh, allegadas que sean leales al imperio. Y ahí me parece... ¿Qué puede ser que entremos guillón en ese juego?
2: Sí, podría ser uno de los... O sea, la cosa es que... Bueno, destruyen el imperio, pero claro, lo tienen que reconstruir. Todo claro. esto es lo que se está montando Disney para justificar la resurrección de Palpatine <risa> en el episodio 9. Entonces bueno, es todo un poco ridículo. Pero bueno, es lo que se han, lo que se han montado. Claro. Entonces, pues eso, que desde el primer momento en el que Palpatine muere, muere no claro. muere, pues en, en eh, Ender, hay un plan pues para... No Sí, para, para, para reconstruir el imperio y se van ahí a ir a S gol y demás. Y hay unos fieles, que son varios altos cargos militares del imperio, que ayudarán en esta misión. Ahí podría estar Mosvideon o, o no. Yo, bueno, pues sí, podría ser, claro. Es una de las, de las posibilidades. O que, le vemos, o que le veamos al acabarse la, la serie o la temporada que tiene algún contacto con con estos generales leales a, mm. a Palpatine.
1: Estoy escuchando los aplausos al otro lado del micrófono, muchas gracias a todos, y con esto nos podemos despedir. Hasta aquí el podcast que faltaba esta semana, 2020, lo acabo de chequear, 23 de octubre de 2020 se publicó este podcast, tremendo. Siempre decimos, algún día la vamos a pegar, la pegamos uh -huh. con una temporada de anticipación. Antonio, Pablo, felicitaciones.
2: Sí, bueno, esto es lo que siempre decimos, que Sabiendo lo que pasa en Star Wars y bueno eh, leyéndote todo eh, bueno leyéndote todo a la Wikipedia que es muy larga al final puede sacar conclusiones que son las mismas a las que a las que llega Filoni porque Filoni yo creo que hace más o menos lo mismo que nosotros se pone ahí a mirar artículos a lo loco y coge lo que le gusta y lo que le ha gustado desde niño y, y con eso construye construye Star Wars y por eso creo que Star Wars, eh, si sí, está de filón y detrás, está también construido. Porque yo vengo a decir hoy, eh, más o menos lo que dije en ese podcast, que yo no me había vuelto a escuchar. Y al final van a conseguir eh, crear un puente entre todas estas series que estamos viendo aquí, entre la mitad del episodio 6 y el 7. Y el episodio 10. Del que hablaremos. ya no sé si o yo mañana sobre. <ríe> Que, que tendremos un episodio 10 y que tienen que conectar todo de alguna de alguna manera. y me, Al final me va a, pare, me va a acabar pareciendo bien y todo. Sí. sí. <risa> al final te vas a hacer la remera de Note. Sí, 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 la de, la de loco.
1: Eh, bueno, Pablito, ¿qué sentiste hoy cuando volviste a escuchar esto? Que fuiste vos el que la, me lo pasó.
0: Eh, me quería dar una piña en un momento Porque esa vez lo dije medio de memoria Y como que me faltaron algunas cosas Porque quedaron... No eh, las digas ahora alguna... No, 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 la digo en su momento cuando pase lo del capítulo Pero hubo cositas que quedaron medio en el aire Y no se entendieron, no se entendieron muy bien
1: Pero esto era la previa de la temporada Loco, no sabíamos ni... ni... De hecho, a continuación decimos que nada de esto puede pasar en el... Yo digo sí, que... De... Yo pues... di... en, en esa misma temporada digo que Luke Skywalker sería imposible que aparezcan de Mandalorian. O sea, hay muchas cosas en las que le equivocamos, bueno, pero esta...
0: Acá mandé, en el grupo mandé el mensaje que eh, después... Lo comenté y me cagaba de risa, me reía de mí mismo porque digo, no, en esta serie, una serie como Mandalorian no puede pasar todo esto que estamos diciendo. ¿eh? Bueno,
1: pero tengamos en cuenta que hablábamos de una de un de Mandalorian que tenía ocho episodios Sol solamente habíamos visto ocho episodios y un tráiler de The Mandalorian esa serie de The Mandalorian no era esa serie de The Mandalorian no era la serie de The Mandalorian que, que vemos hoy de la que podemos esperar no, cualquier cosa exponencialmente. y un capítulo como el de hoy que vamos a comenzar a hablar ya mismo Antonio te quiero hacer una pregunta acá en tu en tu lista en tu coso en tu resumen Tenés como el, el general eh, Hawks, ahora no lo encuentro. A Brian Gleason, está confirmado que es este Brian Gleason, porque viste que son varios hermanos. O sea, no, perdón, sí, sí es, está confirmado, eh, porque yo. Este es Brian
2: Gleason, que es el hermano de Donald Gleason. De Donald de Gleason. Don
1: Hall, sí. Ahora, sí,
2: de Don Hall, eso.
1: ¿es el mismo Hawks o es otro? Porque este es aparece. El es el padre,
2: bien, buenísimo. Es el padre de, de tax Hacks. Excelente, excelente. Esa, es el de las secuelas.
1: Esa info no la tenía, seguramente ahora la vas a comentar y te la vuelvo a preguntar, pero quería saber si estaba chequeado para no meter la pata.
2: Qué golazo sí, haber contratado a Yo digo eh? que a lo mejor me equivoco, pero vamos, que en el, 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 los créditos es Brian Gleason y, y sí, sí. El, vamos, sí, seguro.
1: Y el otro es Tomcat, sí, sí, con
2: eso. Y, no hay y, dudas. y el, el padre de Hacks, bueno, ahora lo comentaré, sí. pero sí, sí. Sí, 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 total.
1: Bueno. Episodio número 20, capítulo número 23, episodio número 7, capítulo número 23 de toda la serie, episodio número 7 de la tercera temporada titulado Los espías o como lo subtituló acá el amigo Pablo el sacrificio de Paz Vizla o Bomba de Humo de Throne que comienza en Coruscant o Coruscant, depende del sitio donde hayas nacido, la manera en que lo pronuncies lo que nacimos cerca de las capitales, le decimos Coruscant, los paisanos del borde exterior le dicen Coruscant. No entiendo esta diferencia. Yo siempre elige Coruscant y no puedo decirlo de otra manera. Además, escribe Coruscant. Está claro, bueno. Carajo. Así vamos a ver a Elia Kane. Eh, eh, un episodio muy Blade Runner, diría Javi. Muy Blade Runner, pero bien. Pero también... Un inicio muy Andor, Antonio, empieza igual que Andor la serie, ¿no? Con ella caminando de espaldas ahí, mirando de reojo, muy, muy Andor Y encontrándose, bueno, con una sonda de estas, un droide sonda Y hablando con, nada más ni nada menos que con Moff Gideon Que me sorprendió su presencia tan temprano en el episodio, Antonio
2: Sí, la verdad es que el, el principio, toda la ambientación y todo está... Está muy bien. Como decías, tú, es muy Blade Runner y es muy Andor porque Andor a su vez es muy... Esas eh, secuencias del principio fueron muy, muy Blade Runner también, que ya lo comentamos. Aquí, bueno, eh, no has resumido mucho la charla que tienen, pero creo que es importante porque nos, nos enteramos de dos cosas o nos clarifican dos cosas que no habían quedado claras durante la temporada. Una es que detrás de los ataques piratas de Navarro de Navarro, está, estaba directamente Gideon porque se supone que Gideon de alguna manera, según nos enteraremos luego, tiene que mantener un estatus en las regiones que ahora él como que gobierna, eh, no las gobierna pero están bajo su control como como señor de la guerra ex imperial, pues no le interesa entiendo que, que una, un planeta como Nevarro se haga fuerte y entonces por pues, lo desestabiliza utilizando a estos, a estos piratas. Y por eso le interesaba a, a, aquí a, a ella que en que no fueran a Nebarro los, los de la Nueva República. Y luego también que a él le sorprende como a nosotros que los, que lo, las dos facciones de Mandaloreanos se hayan, se hayan unido. Que también me ha parecido bastante, bastante curioso que lo diga tan, tan, tan claramente. O sea, pero ¿cómo puede ser que se hayan unido si son dos facciones irreconciliables y tal? Y se sorprende mucho porque él es un conocedor Bastante importante de la, de la cultura mandaloriana y demás
1: Sí, eso iba a destacar Del, del conocimiento que tiene sobre los mandalorianos Que tiene un realmente in, un real interés Incluso hasta para sacarle provecho Como vamos a ver después con el tema de la armadura de Vescar ¿Qué te pareció este inicio de episodio, Pablo?
0: Eh, ya lo dijeron eh, Muy bien, eh, por eso fue que, que Me gustó mucho eh, Yo me venía preguntando Porque había quedado muy pendiente eh, Este personaje ¿Qué iba a pasar? ¿Si, si iba a aparecer o no? Eh, no me hubiera gustado que la, la pongan como, como parte de un post postcrédito y nada más, porque es un personaje que tiene mucho para dar. Y otra cosa importante eh, de esta charla que tiene Gideon con Elia con Kane es cuando le dice: Bueno, está bien, deja, yo me hago cargo de los mandalarianos, vos seguís con tu misión. Exacto. ¿Cuál será la verdadera misión? Es algo que me pareció muy importante que lo dejaron pendiente.
1: Exacto. Eh, imaginamos que en principio la misión ser espía, ¿no? Darle información, porque lo que tiene justamente información, le viene a dar sí. la información de lo que pasó en Nevarro. El episodio se llama Los Espías. Atención con esto, ¿eh? Porque, a ver si tenemos teorías. Y seguramente su misión tenga que ver con el Dr. Pershing, ¿no? Con algo que está sí. haciendo con el Dr. Pershing, más allá de estar infiltrada. Pero bueno, teorías. Avanzamos, porque hoy tenemos que avanzar, porque tenemos mucho. Eh, Gideon va a... Bueno, tremenda escena tremendo, o sea, si, si traes a Jean Carlos Pósito para hacerle hacer poner todos los chiches, ¿no? Poner troopers al costado, ponerle el, una armadura del carajo, ponerle los hologramas, estas las puertitas que se abren y se cierran. Tremendo momento de Gideon, completamente innecesario, o sea, se podía dar vuelta y seguir con con su Skype, con su Zoom, pero tremendo momento visual de Gideon para entrar después a este consejo que Justamente eh, es parte de lo que hablábamos, mencionábamos en este podcast, en esa previa a la segunda temporada, Antonio, que tiene una importancia particular y en el que van a mencionar todo de lo que habíamos hablado, de lo que habían hablado ustedes en este en esta previa de, de una temporada 2 que grabamos hace muchos años cuando existía una pandemia, ¿no?
2: Sí, aquí, bueno, todo lo que se dice es que ca prácticamente cada frase que, sí. que dicen está metida, está metida por algo porque primero debaten sobre si tienen que ser cautelosos o no con la Nueva República, eh, porque dicen que, bueno, cuando la Nueva República es frágil y vulnerable y demás, que no tienen que saber que ellos están organizados, como sí. se ven en esta reunión que están eh, muy bien organizados, y que tienen que ser discretos, que tampoco pueden atacar las rutas hiperespaciales así a lo bruto ni nada, porque entonces la Nueva República va a, ir, va a ir directamente a por ellos. Luego también hay una cosa que me gusta mucho, que dicen que hay ciudadanos leales al imperio por toda la galaxia, y que hay cada vez más gente que está cansada con las reglas y regulaciones de la, de la Nueva República. O sea, que preferían <ríe> el sí. imperio no, no hacer lo que querían, pero bueno, prefieren que lo, los bombardeos imperiales a las reglas y las regulaciones de la Nueva República, al parecer. Ahí es donde eh, sugieren que para atraer a, a toda esta gente descontenta con la Nueva República, que hagan una demostración de fuerza. Y ahí interviene directamente uno de los que está, que esto seguramente lo pronunciaré mal, eh, pe Peleayo, no algo así, eh, que le bueno les advierte que no se deben gastar ese esa demostración de fuerza, porque hay que esperar a que vuelva el gran almirante Thrawn, que por fin lo oímos, eh, claro. no solo lo hacemos los podcasters, sino que por fin aparece en boca de algún personaje en en la serie, que todos sabíamos que era el que iba a estar detr detrás de todo esto, pero bueno, eh, aquí ya por fin nos lo, nos, nos lo expresan, que, que está. Y que aparte, que tienen que esperar al coman al gran almirante Zaun, y que también tienen que dar tiempo al comandante Hax para que, eh, comience, bueno, para que cumpla lo que llaman el proyecto Nicromante. Que eso ahora lo, lo comentaremos también un poco. Y entonces, bueno, luego después ya empieza a hablar Gideon, que aquí creo que sí que hay otra cosa también como muy importante, eh, porque eh, habla de que si Throne eh, está, no se sabe muy en dónde está, o por lo menos él no lo sabe, que no está acudiendo a estas reuniones y que como no está acudiendo a estas reuniones, que habrá que buscar otro líder. Y aquí es cuando le empiezan a hablar del Doctor Pershing eh, y de que... De que hay que dar tiempo otra vez a Hax para lo del proyecto Nigromante este. Y también hay unos rumores, eh, que le, como que con estos rumores le atacan a Gideon, de que él estaba usando a Pershing para su propio beneficio y que estaba realizando experimentos de clonación en Nevarro. Que esto luego será muy importante con alguna otra frase que dicen también al final de, al final del capítulo. Eh, que son estos experimentos que vimos, no, ya no me acuerdo en qué temporada pero sí que no sé si os acordáis que iban allá a Navarro a mm. se metían en una esta y se veía que estaban haciendo experimentos de, de clonación que todos fantaseamos entre. con
1: que podían ser los, los clones de, sí. de, de, de Palpatine
0: los, en la segunda era cuando
2: se metieron en la nave de Gideon Exacto. sí, que griff carga también con, uh -huh. con ellos y demás sí. y, y luego realmente nos enteramos de que Gideon lo que ha ido allí es para pedir no dinero, pero sí eh, tres guardias pretorianos, que no sé por qué tienen que ser tres, ya puestos puesto es que hubiera pedido ocho por lo menos. <ríe> y, y, un, y un escuadrón de interceptores TIE, porque lo que quiere es acabar con los, con los los mandalorianos que se, que se están eh, reorganizando y demás, y que, y que son una amenaza para estos lores, lores eh, antiguos imperiales, para estos señores de la guerra imperiales. Y aquí nada, ahora hablaremos un poquito de, de quiénes son estos generales que están por aquí.
1: Sí, a mí lo que me gusta mucho de esto es que eh, plantean la idea, fíjate cómo es, ¿no? Está la Nueva República. La Nueva República eh, logró vencer a, a, al imperio con una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Por decir algo, fueron pequeñas facciones que se fueron juntando, que bueno, termina siendo un gran enfrentamiento, pero lo estamos viendo en Andor, lo vimos en Rock One, ¿no? Que fueron como pequeñas empresas, pequeñas eh, agrupaciones que se reunieron, que confluyeron. De hecho, bueno, en Andor estamos viendo cómo lo reclutan justamente a Cassian para unirse a la resistencia, que, que estaban todos trabajando de manera separada. Y aquí es el imperio, o, o el viejo imperio, ¿no? Los, los remanentes imperiales, los que dicen, no, no, tenemos que trabajar por separados, están haciendo el trabajo que hizo la resistencia. O sea, el mismo trabajo al revés. Y qué bien. Realmente, qué bien para justificar todo lo que vamos a ver después en las secuelas, ¿no? Que decíamos, ¿cómo puede ser que la nueva orden eh, sea tan fuerte si la vi vimos caer al imperio y de, de repente comienza con la nueva orden eh, tan fuerte, tan armada? Bueno, acabamos viendo grandes y pequeñas razones y consecuencias de por qué la nueva orden, la primera orden era, ¿no? No la nueva orden, la primera orden. ¿Lo ¿Estoy diciendo bien o no? Sí, la primera. No, no, no me dejen. No, no me dejen que no, no, la primera polido. orden. La primera <ríe> orden. Eh, se, se va justificando todo, como decía Antonio, ¿no? Todo lo que vamos a ver después en las secuelas que ya desde el principio lo íbamos viendo. Eh, Pablito, ¿a vos qué te parece toda esta reunión? Que no sé si llegamos a decir que ese era el consejo de, de las sombras, de es el, como se autodenominan ellos mismos, Pablo.
0: Eh, me gustó la entrada eh, que me mostraron, mostraron ahí con todas las con todas esas luces rojas, eh, me, me hizo acordar mucho al agente 86 cuando va pasando las puertas en el opening. Después me surgió una pregunta, no sé si es al pedo que la haga, pero la hago igual, eh, ¿por qué le ponen pretorianos a los soldados rojos? ¿No, no, no están en una galaxia muy muy lejana y, y fue hace un montón de años? ¿Por qué le ponen el nombre de soldados que, están en, que estuvieron en el Imperio Romano? Eso me parece medio raro, que no le pongan su propio nombre. Eh, okay. Después, eso, eso que decías... Ah, es una duda que me surgió, nada más. Lo anotamos para preguntárselo eh, después, a
1: Filoni. Perfecto.
0: <risa> eh, bueno, a después, lo que decías vos del de, de, de trabajo del Imperio con la Resistencia, eso estuvo muy bueno. Eh, me parece que acá el, el Imperio tiene un poco de ventaja porque o sea la Resistencia tuvo que empezar de la nada afanándole cosas al Imperio. Y el Imperio como que ya... Eh, o sea, tuvo un Imperio atrás, ¿no? O sea, organizarse no le va a costar tanto y aparte están diciendo esto que la eh, ¿cómo es que la Nueva República es bastante vulnerable. Y después, mientras conversaban, me gustó mucho el fragmento que dice que conviene que los vean como unos eh, jefes militares eh, sí. imperiales desorganizados claro para que no tengan que rodar esfuerzos en, en capturarlos, porque o sea si los ven como una organización, van a ir al foco y los van a hacer pelota enseguida.
1: Lo que o sea, pasa con Carson Treva.
0: Con menos esfuerzo, claro. Lo claro. que pasa es que Carson claro, De... Carlson claro, Treva sabe
1: que algo pasa, pero no le dan bola.
0: Claro, lo que pasa es que eso, eso, eso iba. iba. Carson Treva eh, está descubriendo las puntas, está viendo todos los indicios que hay sueltos por todos lados y no le dan pelota por eso. O sea, no ven un hilo común que Carson Treva sí ve. Entonces, eh, como que lo están pasando por el costado y es esa imagen que vos pasaste el otro día del grupo, cuando sea tarde. Yo ya les avisé, acuérdense.
1: Sí, exacto.
0: Este, después, respecto a lo que me preguntaste recién, ¿El Consejo de las Sombras era... ¿El
1: Consejo de las sí, Sombras. Sí,
0: Consejo de las Sombras. Esto fue inventado por Galius Rax, que era eh, un pupilo de, de, de Palpatine, del emperador. Eh, creó este Consejo de Sombras en el, después de la Batalla de Endor, el, en el año 4, antes de la, después de la Batalla de Yavin. Desde, allí, desde ahí, bueno, va, va a ejecutar eh, los planes de la contingencia, que fue lo que hablamos el, el, en el fragmentito este que, que pasaste vos, y la Operación Ceniza, que eran, eh, digamos, un, eh, la Operación Ceniza era parte de un plan mucho más grande, ¿no? O sea, si quieres lo explico ahora esto o lo, lo hacemos medio por arriba. Mandale, sí, sí. Para, para refrescar la memoria. Bueno, eh, el plan era destruir el imperio en caso de su muerte, ¿no? Eh, hay un fragmento. Eh, que está bueno, que es de, del, del libro Aftermath de Consecuencias, que dice: que lo dice Palpatine mientras le explica a, a Galius Rax: el imperio no puede si el imperio no puede proteger a su emperador, debe considerarse un fracaso. Entonces, la idea.
1: Frase también que podría haber dicho hacer... varios políticos argentinos, ¿no? Sí, exactamente. Sí,
0: sí. Cualquiera que, que vea que le están por tocar un poco la cola, le podía tirar eso para que lo, lo pudieran un poco más, ¿no? La idea de Palpatine eh, también es hacer una depuración de quienes sirven al imperio para crear un núcleo de fieles eh, que logre reorganizar el nuevo imperio desde el borde exterior de la galaxia o desde las zonas desconocidas, que es esto al oeste, que son las zonas no exploradas, que es donde vemos después en el episodio 9 que está Exegol. Y creo que desde ahí están haciendo lo que va a comentar Antonio en un ratito del el proyecto de Negromante. Esto era lo, la contingencia, ¿no? Una vez que Palpatín muere, o en caso de que muera, tiene que destruir completamente el imperio. Y después la Operación Ceniza era eh, un bombardeo a, de, a determinados puntos de, de la galaxia, determinados planetas, que la mayoría eran en la zona de las colonias, como dijo Akbar, en un en un fragmento, de, 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 del episodio... No, también fue en Aftermath eh, Abdenedo En Candovan, en Comedor Y otros después planetas del borde Exterior como Naboo O Burning Con O quizás también estuvo Mándor en esa, ¿no? Por algo habrán hecho eh, La purga Quizás eh, Mándor fue parte de, de este plan Y no, no estuvo mencionado en alguna de esas Novelas eh, Bueno en la, en la batalla de Yaku en, en el año 5 después de Yavin eh, cuando están teniendo la batalla en, en esa, con el objetivo de destruirlo a Yaku ¿no? era parte de, de este plan ceniza eh, Ray Long asesina a Galius Rax cuando se da cuenta de que quiere hacer estallar el planeta porque iba a ser uno de los primeros o sea, fueron una operación coordinada la de atacar en simultáneo pero Ray Long eh, asesina a Galius Rax y se queda a cargo de contingencia, ¿no? Galius Rax estaba moribundo y le dice: Bueno, tenés que hacerte cargo, vos me mataste, pero tenés que seguir esto que ordenó el emperador antes de morir. Y acá es que sobrevive Brendol Hax, que huye a las regiones desconocidas con Reyes Long Y ahora en la batalla. Eh, en el año 9, después de la batalla de Yavin, que es donde estamos en la serie, Hawks lo organiza el Consejo de las Sombras con otros altos mandos eh, fieles al imperio, como Gideon, el capitán. Leon, no sé cómo se pronuncia como dijo Antonio eh, para concluir la contingencia y la operación ceniza que habían comenzado hacía cuatro años
2: atrás
1: eh, es decir esta gente está aquí reunida en consecuencia de la muerte de Palpatine justamente fue la muerte de Palpatine el, claro. el, el, del episodio 6 el disparador de esta reunión de Exacto. este Consejo de las Sombras ¿Y ¿a quiénes tenemos aquí Antonio?
2: Pues aquí están, eh, por una parte los, bueno, los que tienen nombre, porque luego hay otros no. otros y otras eh, eh, generales imperiales o capitanes, no, nunca sé muy bien los cargos que tienen en el ejército las personas, la verdad. El más importante es este que habla Gilead eh, Pelion, eh, que es el de, el del Bigote, que ya fue reintroducido en el canon al final de Star Wars Revers, eh, y en el capítulo de esta semana le hemos visto por, por primera vez. Eh, bueno, con la reintroducción de personajes como este, Filoni ya contó en su día que lo que buscaba era darle un nuevo recorrido a personajes que en su día habían sido muy queridos de todo el universo de leyendas, pues lo, en este caso lo metió en Rebels, eh, solo se le nombraba y se le escuchaba... Eh. Una transmisión de no, no. pero bueno, que había sido bastante importante porque era uno de los personajes que aparecía en, la, en las novelas de Timothy Zaun, de estas de Heredero del Imperio, de las que tanto hemos hablado alguna vez. Eh, bueno, las más que hablado las hemos nombrado y que tenemos que empezar a hablar mucho a partir de ahora porque sean las que se va a basar todo, todo esto de Asoka y parece que a partir de ahora las series que, que veamos en este, en este periodo temporal del 9 después de la batalla de Yavin. Y bueno, en el universo expandido, en estas novelas de Timothy Zaun, pues al igual que ahora nos han mostrado, pues se trataba de un oficial militar eh, que se había desempeñado como la mano derecha de Thrawn durante las campañas eh, que Thrawn llevó a cabo contra la, contra la Nueva República. O sea que prácticamente es un calco de ese personaje del, del universo de leyendas. Eh, luego, por otra parte, eh, también hemos visto que aquí está... Está eh, Brendol Hacks, que, que Hacks supongo que os suena el apellido, de, porque es el, el, el general de la, de la primera orden de las secuelas, que el general era Armitax Hacks, pues este es su padre, es, eh, es Brendol Hacks, que es el padre de... De, de Armitage Hacks y que está interpretado no por el padre de Donald Gleeson Que es quien interpreta al Hacks de la secuela, sino por su hermano Como ya han pasado unos años y eh, la verdad es que el, creo que el hermano se conserva un poco peor que que Don Han Gleeson Pues aquí es eh, Brian Gleason que es el, el hermano, no sé si es mayor o qué Pero bueno, yo creo que se conserva un poco peor, le han puesto también ahí la barba y tal porque es verdad que Don Hanglison también está ahí un poco un poco más mayor que, que en su día, porque de las de la secuelas ya también han pasado unos años, de cuando sí. se empezaron a rodar. Ya, ya eres
1: podcaster y... de pro, y cuando estaban sí. las secuelas eh, recién comenzabas.
2: Sí, y, y nada, bueno, de esto, de este personaje y del, del, del proyecto nigromante, el proyecto nigromante, es la vez que aparece, al menos con este nombre, pero tenemos que suponer que es todo lo que está pasando en ese gol en las regiones desconocidas, eh, que allí ya se está empezando a experimentar con la clonación y que por eso necesitan a Pershing, y que allí ya están empezando a llevar naves imperiales para todo lo que veremos en el, en el episodio 9, y que allí nos comimos de sopetón, porque eso no se lo esperaba a nadie, pero que aquí están plantando semillas para que todo eso que pasó en el episodio 9, pues nos lo, lo acabemos creyendo y nos, <ríe> nos nos acabe hasta gustando, quizás, a ver, qué, a ver qué, nos van, qué nos van contando.
1: Y yo puedo volver a decir que J.J. Abrams es un visionario, que toda esta semilla lo plantó J.J. Abrams. Eh, Antonio, hablamos... Más adelante lo va a decir Moff Gideon también, pero acá con el proyecto Necromante, todo esto de los hermanos, bueno, no los hermanos, sino padre, e hijo, hacks, que están. Y, y, eh, ¿Cómo se llama? El expósito, el personaje expósito acá es Moff Gideon. Eh, okay. Hablan de la clonación. Eh, ¿Cómo nos lleva también a, a The Bad Batch? Eh? A, la ter a la segunda temporada de The Bad Batch, Antonio, también.
2: Mm, que sí, se hizo especial claro.
1: hincapié, ¿eh?
2: Al final tenemos que pensar que, que, todo, o sea, todo lo van a conectar de alguna manera, eh, y que todos los estos, estos de clonación del Imperio pues habrían empezado nada más, eh, concluir la, bueno, nada más subir el, el al poder que se, de alguna manera se, se preocupó por si alguna vez él moría, crearse un clon o varios clones o experimentos de clones fallidos y que solo pudieron crearlo una vez él, él había muerto. Lo,
1: lo, lo que intentó Walt Disney también. menos
2: Todo encaja, en todo cierra. Bueno, eh,
1: una escena cargadísima de contenido. Fíjate lo que es todo lo que hemos hablado de esta escena y ahora vamos a pasar a las pavadas del episodio que son... La, porque hasta acá recién ponen el título del capítulo. O sea, esto fue todo el cold opening, fue la introducción del episodio. ¿no? Fue tremendo, ya, ya estaba para terminar, ya estaba para que sea el final del capítulo con esto era suficiente, pero no, nos vamos a Nevarro, en donde llega una gran flota mandaloriana eh, bueno, esta confusión que hay de que si son imperiales, de que son mandalorianos, eh, ¿Cuánta pintura gastaron ahí en dibujar el mitosaurio abajo de ese, de ese crucero. Eh, y bueno, vamos a ver todo lo que es, lo, lo, lo vamos a resumir, eh. inevitablemente, todo lo que es esta tensa confrontación entre ambos bandos que muy inteligentes Bajan todos de la nave con el casco, pero después se lo quitan, claro, porque tenían que mostrar que se lo tenían que quitar, que hay dos bandos opuestos, y están ahí a punto de darse a fierrazos, hasta que la herrera justamente le dice, vamos a prepararles un manjar, dato, yo estoy casi seguro que lo que le preparan es uno de los pichones de los pájaros que se sí. trajeron de allá del de, de, de otro coso, estoy casi seguro, porque se ve ahí también en el asador también, durante la cena... Eh, tensa calma ahí de estos momentos y destacar antes de darle paso acá a mis compañeros el regreso de IG-11 reformulado en IG-12 hemos presenciado el momento en el que nuestros hijos ven el regalo que van a pedir para las próximas navidades que va a ser el Lego el juguete el Funko de IG-12 con Grogu adentro que Acierto, qué maravilla, y que diga sí, sí, no, no, ese juguete no lo podemos perder, Antonio.
2: Sí, está muy bien. Está, está basado en el de las Tortugas Ninja, ¿no? En este que crank. iba también...
0: El Crank, sí, el malo.
2: <ríe> el malo de las Tortugas Ninja, que sí. era, era nunca llegué a entender muy bien ese personaje cuando era pequeño, pero bueno, pues aquí, <ríe> a grubos metido ahí, tampoco lo entiendo muy bien, pero al final lo que tienen que hacer para... Para que Grogu siga los pasos del mandadoriano, porque todo esto, o sea, al final de G11 solo ha servido para meter dentro a Grogu, si lo pensamos bien, no, no tiene otra explicación, pero bueno, es lo que, es lo que hay. Y de todo lo demás, nada, pues ahí saca una botella de vino gris carga, que eso siempre, siempre está bien, se ponen a comer y parece que hacen, la, que hacen las paces. Y luego una cosa que también es, me ha parecido bastante graciosa o curiosa es que eh, se presentan voluntarios todos los que han hablado en la serie. O sea, todos los actores sí. que han tenido una línea de diálogo, pues eh, como les han pagado... Para no pagar es, a nadie sí, yo más. Voy de, sí. Yo voy de, <risa> de voluntario. Sí. Y, y van estos, o sea, los mejores se van directamente a, a mandarlo
1: Sí, yo estaba esperando que hablara un extra uno que habló por primera vez a los de Walking Dead, ¿no? Para decir ese muere sí. iba a morir no estaba esperando que hablara uno apareciera un mandaloriano muy caracterizado que no hubiéramos visto nunca para saber que ese mandaloriano iba a morir eh, yo me divertí mucho con el eh, ig12 con con grogu adentro con el Anselant también diciéndole bebé malo me pareció brutal y una vez más voy a decir que eh, Tan es el personaje de la temporada es, es Tremendo el carisma en cada uno de los discursos que da cuando habla ahí con los con los Mandalorianos para unirlos, para decirles que necesitan voluntarios y cuáles van a ser los planes, la verdad que me, me encantó, Pablito.
0: Sí, no, es una líder nata, sí. <ríe> a mí, me sabés que me causó mucha gracia de todo esto. Cuando Gris Carga agarra, le lleva el, el, el whisky ahí en la botellita y le dice, mirá, esto lo traje culo, o sea, no es ninguna boludez, eh, lo que sí. Eh, Abrirlo cuando haya poca gente, porque acá son sí. un montón y no debo alcanzar para nadie. Sí. Eso es un buen amigo. Sí. Decir esos detalles es de buen amigo. Un
1: buen amigo. Y me hizo acordar edificio. mucho
0: a. Claro, me hizo acordar mucho a. a la serie de She-Hulk, cuando apenas She-Hulk entra al bufete de abogados, que va al flaco de este compañero y ella dice: Mira, tienes el baño para ir a hacer popis donde nadie te va a molestar. <risa> <risa> pues es así, eso es un amigo de, de, de corazón.
1: Un detalle, un detalle. Bueno. Nos vamos a Mandalor el detalle es que la herrera se ofrece y ahí por ahí podemos pensar, ¿no? Porque vemos que Moff Gideon, no sé si lo dijimos, pide los guardias pretorianos, bombarderos, Ay, no, pues granada de mano, gas lacrimógeno, escudo, tanque de guerra, pide todo y le dan todo para enfrentar a los Mandalorianos porque le dice al Consejo de las Sombras que van a recuperar Mandalor y eso está en contra de los sintonices que tiene el Consejo de las Sombras entonces acá yo, cuando la herrera se ofrece, dije, chau herrera querida, fue el, el momento en el que empecé que se nos iba la herrera en algún momento, porque era raro, parecía raro que se, que se ofreciera, ¿no? Pero bueno, nos vamos a Mandalore entonces, en donde van a llegar allí. Eh, bueno, una vez más, genial escena, genial momento el descenso de los Mandalorianos, ¿no? Cuando bajan ahí utilizando sus jetpacks más no para caídas para asegurar la zona luego aterriza en la nave Esta, este momento de, de decepción no de por ejemplo Paz Vizla que nunca había visto Mandalor y lo ve destruido y al mismo tiempo Axe que vivía allí y también tenía decepción y como todos niegan con la cabeza no haciendo es que esto, ¿cómo pudimos permitir que esto pasara? Eh, no mencionamos antes que hubo sí, un momento pero, de tensión entre pero, Paz Villa y X Antonio.
2: Sí, no, eh, pa, eh, Paz Vila sí que había estado en lo que no está es cuando la destruyen, O sea, claro, no la había, no visto, la, no la había, no visto, había visto destruida. destruida porque Puede ya ser, se, sí. habían, se habían cabreado por lo del sable y se habían ido allí a la, a la
1: luna. O sea, se habían refugiado ahí en, en Concordia. Mm. Eh, bueno, van a. Bueno, ahí van a, van a asegurar el lugar eh, Lo importante es que se van a encontrar Con un barco pirata <ríe> Con... Eh, muy lindo el diseño acá, muy Mad Max Se vuelve también eh, Con eh, mandalorianos que respondían A a Bocatan, que se ponen Felices de volver a él Por suerte no nos abandonaste, dice Aunque ella luego va a confesar que sí Y se... Bueno, se ponen a, a las órdenes de ella Había más mandalorianos eh, en Mandalor. que esto está bien creo que sirve para primero, bueno, es un buen momento cuando aparece como va apareciendo de a poco, nos preparamos para ver qué pasa, eh, y lo primero que pregunta, ¿no? ¿tienen comida? y eh, después sirve mucho para el próximo momento cuando volvamos a escuchar jetpacks y digamos, ah, serán más mandalorianos sobrevivientes, ¿no? como que les da la, les, les despierta la duda, algo que quieran comentar sobre el barco pirata, si les gustó, si no les gustó no, no, no sé Antonio Pablo.
2: Nada, ah, sí, va a ver el, el barco muy chulo, nos recuerda a la barcaza y de, de Java y como has dicho tú a, a Mad Max. Eh, estos mandarines no sé muy bien para qué para qué servirán, pero sí que tienen una frase luego cuando llegan eh, cuando están en la fragua ya y tal y les dice que ellos están explicando uno le dice no nosotros no fuimos que vuelven a tener la conversación esta de eh, nosotros no fuimos a a Concordia nosotros nos quedamos aquí hasta que la destruyeron y dice no y nosotros nos quedamos aquí siempre eh, han muerto explorando a, explorando las profundidades entonces no sé si alguno de estos que están que estaban explorando las profundidades realmente ha sobrevivido y de alguna manera se servían de ellos para poder escapar por, es una línea de diálogo que no entendí muy bien y digo, pues a lo mejor es por, es por esto. Eh, luego también eh, descubrimos que Boca tán se rindió ante Gideon aunque esto no sé si lo habían dicho en algún en algún capítulo anterior. No, y no, que por no. Eso esto lo... tenía el, es acá nuevo, donde ¿no? se
1: cierra el círculo del sable. Aquí se cierra el... Sí, por
2: eso que, que al final es algo también que, que, que necesitábamos eh, que nos dieran una explicación en la serie y aquí. Y aquí la tenemos. Y luego otra frase que me parece también importante y que creo que hay que resaltar es cuando Din Yarin, eh, le, bueno, eh, primero le, le confirma la lealtad a, a Bocatán, le dice todas estas líneas de diálogo están bonitas, pero eh, luego cuando Gorogu montado en IG-12 eh, separa a Paz Bisla y a, a, al, al Wops este, que se están peleando y lo separa, eh, eh le dice a, a Din Jarin, se lo has enseñado bien y dice, no, no, si sí, yo no le he enseñado eso sí. o sea que aquí, él sigue teniendo enseñanzas de los de los Jedi Pero también, sí. ah, que creo loco, que es, sí. es bastante es bastante relevante y así creo que es importante no me, no me dejo nada más para, para seguir avanzando, ah bueno, lo del monstruo es un poco ridículo, que verá el monstruo de lejos y aún así se siguen acercando hacia él, que no, es algo que no entiendo. Y dicen, hay algo allí, no sé si es que el barco no lo puede frenar o lo que sea, pero es un poco, es un poco absurdo, tampoco lo intentan ni nada. Van directos al, al monstruo a que se los coma. No.
1: Yo en, ahí en un momento mm. pensé que sería el mitosaurio o algo, pero no, 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 no fue, no mm. pasó lo del mitosaurio, ya lo podemos ir descartando. Eh, sobre Grogu. Y esto que le dice, no es la, ya ya ha pasado en esta temporada, y no recuerdo en qué momento, y que Mando dice cuando pero,
0: están cuando está peleando contra el hijo de Paz Vila.
1: Es cierto, es cierto. Cuando le gana en el paintball al hijo uh -huh. de Paz Vila dice, yo no se lo enseñé, lo repite ahora y también eh, va a ser un gesto particular cuando eh, Moff Gideon diga que de todas las culturas se puede aprender, incluso de los Jedi, van a enfocar a Grogu y va a ser uno de sus soniditos eh, muy interesante, que hubiera estado bueno que ponga, ahí ponga, no. Y si tuviera una botonera, si tu, fuéramos un podcast profesional, tu, tuviera una botonera, tendría un botón, sí, no, y haría el podcast. Nada más, la botonera de Seidon McFly, con el sí, no", las... de, de Grogu. Eh, para la
0: semana que viene me traigo un ventilador y lo pongo acá, me lo pongo de frente a hago sí,
1: no. <ríe> eh, detalle. Cerramos el círculo del sable oscuro, que... Eh, spoiler alert, en Rebels termina en manos de una persona y aquí aparece en manos de otra, no entendíamos cómo. Bueno, al final lo termina negociando Bocatan eh, entregándoselo a Moff Gideon a cambio de que cese la purga. El tema es que Moff Gideon agarra el sable y eh, lo liquida a todos igual, algo por lo que Bocatan no se siente bien y lo reconoce ella delante de todos los mandalorianos
2: que un, un, sí. Perdón, eh, yo aquí lo que quería entender es que, eh, porque nos habían hablado de la noche de las mil lágrimas y luego de la purga, sí. eh, yo, ente yo entendí, que no sé si tenés te razón o no, que primero vino la noche de las mil sí. lágrimas, luego fue cuando Boca Tan negoció la rendición y dijo que bueno sí. que había sido para salvar vidas y el resto de ciudades mandalorianas y luego fue cuando Mo Gideon no aceptó, entonces siguió con la purga y bombardeó lo restante. Correcto. Por eso los, los supervivientes del, del planeta dicen que, que bombardearon el planeta dos veces. Claro. Que sobrevivieron a dos, a dos sí, bombardeos. Sí, sí, es eso,
1: yo entendí lo mismo. Yo entendí uh -huh. eso, exactamente lo mismo, sí, sí, también. Uh -huh. eh, dos detalles. Eh, primero, la fidelidad sobre lo que decía Antonio. La fidelidad de mando, que es eh, tremendo porque Mando seguía el credo a rajatabla y ahora dijo, ese sable a mí me importa muy poco, yo no te sigo por el sable y los míos, que son igual de enfermos que yo con el credo, no te siguen por el sable, te siguen por otra cosa. dice Y bueno, y tenés mi fidelidad hasta, hasta que me muera. Me pareció brutal ese personaje siendo Mando el protagonista de la serie. no La persona que, que nos vendieron como el protagonista de la serie y poniéndose a sí mismo en un segundo lugar. Y luego entre la pelea en Axe Wolf y entre Axe Wolf y Paz Visla. Por un simple, una simple partida de, de ajedrez. Que primero, la pelea está buenísima. Me parece genial. Eh, muy buena la tensión que hay entre ambos personajes. Está muy bien Axe Wolf. Me gusta mucho. Y me gusta mucho la pelea. Como usan lo, los recursos. Los gadgets que tiene. Y... Sí. Hacemos especial hincapié ¿no? en Grogu separando y diciéndoles no, no, no. Y ellos haciéndole caso a Grogu. Quiero decir algo que dije alguna vez aquí en este podcast. Las primeras palabras de Grogu van a ser This is the way. Es lo primero que lo vamos a escuchar decir, no tengo dudas. En algún momento Grogu está creciendo, está madurando. Y esta escena a mí me llevó a pensar de que va a ser Grogu el líder de los. Ya lo dijimos también algunos de nosotros, de que Grogu va a ser el líder de los Mandalorianos. Es Grogu el que los está uniendo. Ahora es Bocatán, pero Grogu es que los va a unir. Eh, Pablito, de todo esto, lo que quieras destacar, porque distribuamos todo, pero queremos saber tu... Sí, no, que
0: sí, no, tenía casi todo lo que tenía todo, ya lo, lo mencionaron. Lo único que me quedó así, como detalles curiosos, graciosos, es gente grande se pelean por el ajedrez. Son sí. dos huevones. <risa> Y eh, a Axwaps le sacas el jetpack y no te pelea nada. Todo lo que hace
1: Axwaps para
0: pelear es con el jetpack, ¿sino? ¿sí no? Sí. Lo repitió con boca Tan
1: Sí, sí, también. También. Lo usó lo uso, lo uso bastante. Bueno, eh, llegamos a la forja de casualidad, ¿no? El dinosaurio nos rompe el barco. Justo estamos en la forja, en el lugar en donde queríamos estar. Está muy bien. Grogu me gusta Mando ahí preguntándole a Grogu. Bueno, primero que los dos que lo sacan de la nave a Grogu. Creo que son Axe y Paz Visla. Se me ocurre que son ellos, sí. porque veo a dos que se me miran, ellos. que se ponen de acuerdo y son entre ellos, estoy casi seguro fueron ambos dos. Como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Que había tensión entre ambos. Luego tienen un momento en que hablan, ¿no? De cuando ven la Forja, estar en la gran Forja, estar en nuestro lugar, y acá todo lo que decía Antonio. Vivimos acá, nosotros emigramos. Eh, fuimos cambiando lugares Yo creo que lo que dice eh, En respuesta a lo que decías vos, Antonio Lo que dice de que algunos murieron explorando las profundidades Tiene que ver con el casco mandaloriano Que encontró Mando Cuando estaba explorando las profundidades ah, no, claro. también mm.
2: sí. Eh, sí, sí.
1: Para contarnos que había Más mandalorianos eh, Pero bueno, los mandalorianos Tienen un aguante tremendo Tremendo Cuando aparecen ahí las, las fuerzas imperiales Con jetpack con trajes de Beskar, que ya nos sorprende a todos Sobre todo sorprende a los mandalorianos Pero qué boludos que son Porque se notaba a lo lejos que era una trampa Cuando iban corriendo Se retiran, se retiran, retira. dale, corre, corre, corre Dejalo que se retire el amigo Se notaba que era una trampa, Antonio
2: Sí, sí, totalmente Esto no sé es otra vez los mandalorianos haciendo de las suyas y demostrando que no son muy listos porque no tiene no tiene otra explicación. Bueno, tiene la explicación de que la serie tiene que, tiene que acabar con ellos encerrados y, y, y Din Jarin atrapado por 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 Gideon, porque otra explicación no tiene. Estos son June Troopers, que bueno, son una variante de los Stone Troopers que ya habíamos visto también, por ejemplo, en, en Rebels, que son estos soldados imperiales con, con jetpad, y lo único que aquí pues tienen las armaduras estas eh, reforzadas de pesca y lo que me gustó fue que cuando se ponen a dispararse entre ellos, ahí cuando cuando se están disparando, bueno, más o menos está todo igualado, pero cuando se ponen a pelear cuerpo a cuerpo con los mandabrianos, los mandabrianos le dan una paliza tremenda, sí. o sea, es cuando les tienen mm. que hacer, cuando ellos empiezan a, a escapar tal, que eso creo que está, que está bastante curioso. Y bueno, ahora supongo que iremos con lo de, con lo de Gideon y todo lo que sí, dice. Sí, que... primero
1: le iba a preguntar a Pablito por esto mm. mismo del cuerpo a cuerpo, ¿no? Con los gadgets y todos los mandalorianos están muy superiores. Sí, yo creo que
0: lo único que noté fueron dos cosas. Primero, cuando fueron entrando a la cueva, eh, como ni siquiera Boca Tan se dio cuenta que es la más avispada de todos, que estaban metiéndose en una base imperial, o sea, sí. tenía toda la, la... Y mando
1: tranquilo, sí. iba primero. Total, tiene Beskar. Yo iba
0: adelante, sí. Sí, 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 sí. Y después lo otro que, que me llamó la atención es que tienen mucha mejor puntería estos que los troopers sí, sí. tradicionales de infantería.
1: Sí. Incluso que los primeros de la primera temporada de Mandalorian, que la van sí. al vescar nomás. Eh, <risa> bueno, un detalle, eh, Paz Vila lo cubre a Ax Wolves, que se va a avisarle a la flota, ¿no? Bueno, Por una. Sí. esto es importante destacar. Uh -huh. mm. Pero quiero decir, amigos, amigas. Eh, el episodio se llama Los Espías. ¿Y quién es el otro espía? Porque no ha aparecido otro espía. Uh -huh.
0: y algo, sí, alguno en el bando mandaloriano tiene
1: que haber. Es Axel Wolfs, Por eso se escapó, hijo de puta. Porque a todo esto hay un momento en el que, no dijimos, ¿no? Eh, lo, bueno, los mandalorianos que estaban ahí en Mandalore estaban medio desnutridos. Entonces se los lleva la herrera, a la nave para curarlos. Y todo ese sí. momento... Yo esperaba que, que terminara de atravesar la atmósfera esta podrida que tiene Mandalor Y que se encontrara con la flota imperial O que adentro de la nave hubiera Y no pasa nada, todo el tiempo estaba esperando la aparición Que bueno, al final termina apareciendo después Pero me iba llevando hacia, hacia eso, ¿no? Eh, el episodio porque estaba esperando que, que apareciera eh, Moff Gideon y, y la gente de Moff Gideon Que al final no aparece, pero la Herrera al final se va en paz con los heridos, con los con los que estaban perjudicados. Eh, y acá supuestamente Axe Wolves va a, a, a salvarlos. Me llama la atención que el episodio se llame Los Espías y creo que no hay otro espía que aparezca. No sé si ustedes tienen en vista que, que haya otro espía. O puedo jugármela y decir que Axe Wolves está traicionando a todos.
2: Pues podría ser. A mí me estalla mucho por porque, no, bueno, no sé... No, no tenía mucho sentido todo lo que ha hecho porque él al final era el líder de sí. los mandalorianos que habían quedado de alguna manera pero tenía o sea, una nave entendía... imperial, eh sí pero bueno la nave imperial en teoría habíamos visto cómo la cómo la robaban entonces bueno no sé no sé claro podría pero no ser... era este destructor era otra no era una nave, ellos la que roban no es la nave de Gideon, o sea la que sale ahí no es la, el destructor ligero de Gideon. Claro, ah no yo pensé que me decías en, la, en el capítulo anterior en el que están en el, en el planeta de agua viste que se roban una ahí ah, No, no, yo decía que esta, esta que tienen, la que sale pintada aquí, en, en teoría, vamos, según yo he visto Es la que le sacaron a Gideon, el, a Gideon, sí Es la que, tiene, la que tenía Gideon, sí que por eso Grif Carga dice, no, no es un destructor, uh -huh. es un no sé qué ligero, pues, pues Creo que es por eso. Vamos. Pero vamos, que sí que podría ser el, el este, lo que no sé cómo va a salir de allí, porque con el Jetpack nos llega, en teoría, a salir fuera de la de la atmósfera para comunicarse. No. Yo lo que entendía ahí es que iba a ir con el barco pirata,
0: que no sé si podrá levantar vuelo eso. No, para el barco pirata murió. Pero ya, o sea, eh, está, tiene que volverse hasta la nave de. No, porque la nave de Ocotán se la llevó la Herrera, así que no sé claro, qué
1: quedará.
2: No, nave no, ti no tiene naves, ¿no? No. Eh, ¿La de Dean
0: no había quedado ahí también? ¿En Mandalor?
2: No, no, no estaba la nave,
0: la
1: nave de Bogatán.
0: Sí, pero ¿Sí? La, la última vez que vimos la nave de Mando, ¿dónde estaba? Porque hace mucho que no aparece. En Navarro. En Nebarro. No
2: a Navarro va a, de, a destruir la el este de los piratas Ah, la, la flota de los piratas, sí, sí. Y en sí, teoría sí. la habrán dejado ahí, en Nevar
0: sí Sí, no, pero no, no hay, no hay forma. Bueno. Y encima no tienen cortadas las comunicaciones.
1: Bueno,
2: eh,
0: eh. yo con respecto a esto no sé si si que, eh, a ver pensándolo teorizando digo me parece que, que sí tiene todas las fichas para hacer pero después pen, eh, me da por las bolas esto ¿no? pero pensándolo con la lógica de la serie eh, tiene que seguir o sea porque estos mandalorianos que quedaron o sea, alguien tiene que rescatar a Din Sharing, tiene que volver, tiene que haber refuerzos ahí así que si Axwav se va para pedir auxilio me parece que lo tiene que conseguir me parece medio medio al pedo por el bien de la serie que no vaya y que quede solamente el puñado ese de mandalorianos para rescatar a Dean Sharing contra todos los imperiales. ¿Vos decís
1: que bueno, pero a la Luke que vez... para el próximo episodio? Eh,
0: no sé si Luke, por ahí Ahsoka, nosotros para refrescarnos que está la serie de soca bueno. eh, No sé, no sé. Bueno. Eh, pero para mí Axe eh, que, tiene que hacer algo para, para ayudar a salvar a, a Dean Sharing y a los mandalorianos que quedaron eh, aislados.
1: Bien, bueno, Mando queda atrapado, como decíamos, es el que, eh Moff Gideon se lo va a llevar para interrogar, lo desarman y evidentemente en el próximo episodio le van a quitar el casco y Pedro Pascal va a ganar su merecido sueldo por ponerle la voz a este personaje, que me parece genial. Y aparece Moff Gideon, Antonio, con una elegancia inédita.
2: Sí, viene ahí con una con una armadura de un Death Trooper de estos, y como es un, un mal así, su malvado Jace Bond nos cuenta su, su plan, su plan malvado que es que, bueno, que ha utilizado la tecnología ya de los mandalorianos, eh, ha utilizado su Vescar y tal, y que, que piensa usar elementos de los Jedi, de los mandalorianos y de los clones para crear un nuevo ejército que restaurará el orden en la galaxia. Esto ya como digo, es muy de, de malo de James Bond, o sea que sabemos que de alguna manera le va a salir mal, eh, y a ver, aquí ya hay que pensar que Gideon no está en, la, en las secuelas, y entonces que en esta serie, o en la película está de Filoni, en la 6, en el episodio 6.5, pues le veremos, le veremos morir, eh, y lo que creo es que se quiere hacer él como el líder de toda la de toda la galaxia. Entonces, eh, claro, Thrawn esto tampoco lo va a permitir. Entonces, al final, a lo mejor quien se lo acaba cargando son los propios los propios imperiales, porque todo esto que nos ha contado en este capítulo la verdad es que no, no suena no suena muy bien. Y bueno, eh, del resto yo creo que ya hemos hablado. Eh, queda por comentar esta de, de Paz Isla, que está súper. Sí. Super chula Y yo, eh, con respecto a esto que habéis comentado, otra cosa que se supone que tiene que pasar es que si seguimos la lógica y todo esto tiene que desembocar en las secuelas, eh, todo, prácticamente todos los mandalorianos tendrán que morir. Entonces no sé si de verdad, eh, como dice aquí, eh, Gideon va a completar la purga en el capítulo siguiente y van a morir prácticamente todos los mandalorianos y quedarán solo los que están en, los que están en tierra. O sea, si sigue la lógica de, de, de Star Wars, de lo que viene después, eh, no quedan mandalorianos. Claro. Entonces a lo mejor les vemos desaparecer ahora. Sí. Eh,
1: no creo que suceda, pero sí. Si siguiera la lógica, claro, es lo que, lo que debería suceder. Pablito, la entrada de Moff Gideon?
0: Espectacular. No no. Eh, no puede ser que los villanos estén vistan tan bien siempre. Sí. Este ya en la, en la primera temporada estuvo muy bien, en la segunda estaba con esa armadura, pero la verdad está muy overpowered, se dice, cuando están sí. eh, muy, muy fuertes, ¿no? Eh, me parece que no, no sé si me, me, tengo la duda de, de, del tema de los Jedi, que viste que nombra a la clonación, nombra a los Jedi, nombra a los Mandalorianos. Sí, bueno, entonces... los Mandalorianos, exacto, eh, o sea, estamos viendo que que les usa el Beskar, les extrae el Veskar del planeta para hacerse las armaduras, porque de otro lado no sé dónde lo saca el Veskar, porque era muy escaso eh, además los, los soldados estos, los Jump Troopers eh, usan técnicas mandalorianas porque vimos cuando, cuando lo atan a, a Dean Jarring que le tiran los cables, sí. se cruzan o sea, le hacen un, un, una estrategia eh, que se nota que está practicada para mí eso es, eh, es una técnica de combate mandaloriana, después con lo de los clones no sé si se referían a los Trooper, pero ya no, no existen no, los ya clones, los, los con,
1: clones. El, con Snoke y Palpatine
0: eh, Claro, bueno, Palpatine pero Y me parece que ahí se refería a Grogu No sé si el tema de Jedi Viene por el lado de Grogu Porque no, no, o sea, no saben si tuvieron Entrenamiento Jedi O, no, o cómo es o, No, pero tiene contacto bueno. con algún Jedi
1: no, eh, bueno, pero yo, yo pensé
0: que... que venía por el lado De, de las armas que usan lo, Estos pretorianos
1: Bueno, puede ser también Sí, sí, bueno eh, Sí, sí, son ser.
0: bastante parecidos a los, a los, a estos bastones giratorios que usaban los Trooper en el episodio 7. Sí. No sé si se acuerdan que usan uno que tiene alto impacto, así pero me parecieron sí. mucho más sí. como penetrantes estos.
1: Bueno. Eh, va a haber una línea de diálogo entre Gideon y Bocatán, que se tiene mucha bronca, no debería haberte dejado vivir, no, no deberíamos volver a encontrarnos así, te aseguro que esta va a ser la última, bueno, que sé yo, voy a terminar la purga, toda esta charla que está buenísima, simplemente la estoy resumiendo, pero está buenísima. Eh, le pide el sable, This is the way, le dice Pazvisla, Bokatán parece que huye, pero hace un, un agujero con, usando el sable de luz para que los mandalorianos pueden escapar, todos los mandalorianos menos uno, bueno, primero abren las puertas de, de blindadas que los separaban para poder cagarse a tiros Moff Gideon raja, como cualquier líder inteligente, Raja los deja todos cagándose a tiros y él se va, por las dudas. y eh, Paz Vila agarra su ametralladora, le voy a llamar y la hace concha, porque la empieza a disparar con una escena que es es, es de Schwarzenegger disparando una ametralladora tremendo como les da, por, los de, van bajando los troopers y les da en el aire antes de que toquen el piso, les da y los lo hace caer después ese momento en que se el arma se le pone roja, se calienta y no puede eh, no, no puede seguir y bueno se la revienta uno por la cabeza saca un puñal y parece que va a ganar yo de hecho creí que se iba a sacrificar en la última eh, le quedan dos guardias, dos eh, jam troopers, y que iba a saltar y se iba a arrojar al vacío junto con ellos, mm. y fin, pero no, nos hacen creer que había ganado para hacernos ese momentazo Star Wars en mm. el que entran los tres guardias pretorianos, y bueno, se da una lucha pequeña, obviamente, porque no tiene nada, le pone lo suyo, pone lo que tiene, paz Vila, que personaje eh Qué personaje que no vamos a olvidar. Qué hombre. Da lo que tiene. Qué hombre da lo que tiene y termina, bueno, sucumbiendo entre lo, los guardias pretorianos. Antonio.
2: No, sí, esta es una escena súper épica y tiene que morir un personaje que muera en una, en una serie que consideremos importante. Tiene que morir en un acto heroico. No hubiera sido muy bonito que se hubiera caído por ahí por el precipicio. Sí y muere bueno, súper bien la pena es no haber visto al actor que no sé si sí, claro. alguno de vosotros dijisteis que bueno sí. si lo buscáis es un actor que, que tiene mucha presencia física también y a, que aquí no lo hemos visto en ningún en ningún momento de, de toda la serie que creo que ha sido una pena pero bueno es lo que han respetado lo que, lo que tendríamos que, que ver y, y nada una pena que muera aquí Paz Visla pero la verdad es que nos han dado una escena súper épica y sí que resalta esto de que ya lo han comentado también hoy ¿no? alguien en el grupo de, de Telegram, que nunca nos acordamos de su nombre, pero comenta cosas así bastante interesantes y que yo también lo había pensado cuando vi el capítulo, que es que nos enseñan que eso se calienta, que eso no tiene disparos infinitos y que si está todo el rato. Además creo que funciona con la energía también del jetpack, eh, porque el jetpack también se le, se le recalienta y con eso es con lo que puede disparar, pero claro, llega un momento que se calienta y no puede seguir puede seguir disparando que son detalles que la verdad es que están, están bastante bien y quiero recordar esto hablo de memoria que también la metralleta esta que que, ten, que se acaban en la primera temporada cuando están sí, asediados en, en la en, en la cantina de nebarro también se descalienta a los imperiales y entonces que uh -huh. tienen que esperar a que se enfríe para volverles a seguir claro a seguir por eso eh,
0: se manejan de, dos, de
2: dos troopers, uno que dispara
0: y el sí. otro va controlando
2: la temperatura pues si no explota Claro, sí, sí. O sea, que, que son detalles de estos que, como siempre decimos, están muy bien están muy bien hilados y quedan, quedan muy bien todo todo esto. Y, y bueno, ahora me queda comentar solo lo de la Guardia está Roja y la Guardia Pretoriana, que son un pelín diferentes. No sé si sí. Pablo... Eh, no. Dilo con, ahora y después o... le doy paso sí. a Pablo, sí. Pues nada, aquí solo como... Sí, curiosidad muy rápido. Los que vienen aquí, como ha dicho Pablo, les nombran como Guardia Pretoriana que la Guardia Pretoriana ya es la que vemos con la primera orden, porque antes durante el Imperio se, los que vemos ahí que cuando llega eh, cuando llega eh, hay, eh, Windu a, a por el emperador, que no, a, también están uy, a por el emperador a por Palpatín en el episodio 3, que tienen, también hay unos guardias rojos, esos es, eso son la Guardia Roja, que era el cuerpo que estaba especialmente entrenado para la, eh, para la protección del Canciller Supremo durante la durante la República, que bueno, eh, luego fue reconvertido y también durante el Imperio Galáctico, pues tuvieron unos cambios mínimos y se empezaron a llamar la Guardia Real del Emperador. O sea, primero fueron republicanos, luego, luego imperiales, y ahora son, empiezan a ser de la primera, de la primera orden. Y estos guardias imperiales son los que vemos que luego estarán protegiendo a esta, perdón, esta guardia pretoriana, es la que luego estará protegi eh, protegiendo a Snow, que ahí son ocho, si no recuerdo mal. Y son los que matan Rey y caen los Ren cuando matan al, al líder supremo Snow, que en el episodio... Esto es el 8, 8. En el 8.
1: Una de las mejores escenas pues es de sí, sí, la sí, nueva con espalda, con espalda.
2: Sí. Hoy, hoy la he visto y la, lo siento, pero no es tan buena. No, no, yo, no, no. Yo, no sí, es muy es muy buena, pero... Sancionada para el final de la, de la temporada, Antonio. Yo la he recordado mejor, la he recordado mejor. O sea, por ejemplo, es mejor la muerte de Bocatán o sea, de Bocatán perdón, de Paz Villa que sí. <ríe> Dejé de matar gente.
1: Pablito, ¿qué te pareció la muerte de Paz Villa? O la vida, sí, no celebremos la muerte, no conmemoremos la muerte, conmemoremos la vida, ¿qué te pareció la vida de Paz Villa? Eh, conocí poco de la vida de Paz
0: Vila, sinceramente. Eh, no, ¿sabes qué? Ahora va, no va a tener gracia esto que voy a decir, pero así como dije la vez pasada, que no maten a, a Carson Teva no quería que maten a Paz y van y lo matan al final de este episodio. Sí, sí. sí. No, no, eh, mal, eh, fue muy fuerte.
1: Sí.
0: Eh, y te, encima te deja recaliente porque termina el episodio ahí.
1: Eh, sí, hay un eh, bache ahí de silencio. Quedas mal, sí.
0: quedas mal porque se muere un personaje que estabas empezando a querer y quedas mal porque te olvidas de Dean Sharing que se lo llevaron para, para torturarlo
1: sí, sí, o sea, sí.
0: me reolvidé de eso eh, en el momento quedé pensando qué pasó acá, por qué Violeta dice así, ah, termina esta mierda, me dijo <risa>
2: <Sí>. <risa>
0: pero quedó recaliente, quedamos todos muy, muy mal con esto y, y después me dio culpa por Dean que se lo llevaron para torturarlo y no, no, no lo había tenido en cuenta sí. después cuando lo vi con Violeta, sí, me acordé uy, cierto ¿sí que se lo habían llevado para inter interrogarlo claro.
1: bueno eh mejor
2: que capi... deja un huérfano por cierto eh, para... deja, deja
1: sí. un hu... ah la cara de Grogu cuando se lo, cuando se lo llevan mi... la cara de Grogu eh, sí no eh, bueno hablamos de dos huérfanos diferentes porque Pablo dice la cara de Grogu cuando se llevan a Dean Sharin es cierto se preocupa mucho ah y el hijo de Pabila. y Antonio dice el hijo de Pabila que yo lo estaba viendo acá con la familia ahora a la noche y la nena de ocho años cuando él decide sacrificarse Pabila cierra la puerta y dice son demasiados dice the way eh, mi hija dice pero tenés un hijo gritó como pidiéndole que no, no se sacrificara eh, uno de los mejores episodios de, tal vez el mejor episodio de la temporada, uno de los mejores episodios de la serie, Antonio
2: de la temporada seguro, pues yo creo que es el, el mejor y de la serie no sé, el, sí, sí. el cierre de la segunda es que sí, fue tan bueno demasiado fue sí, sí. algún y día todavía bueno. tendremos, tendremos que poner el audio ese que hay por ahí de yo cuando vi el capítulo <risa> que no lo que estaba llorando que estaba casi llorando, sí, no creo, no creo que eso pueda. Me acuerdo pueda, también no que ibas a JJ y Abraham, ¿eh? se vas a tener que pedir a hacer disculpas públicas. No, 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 no. <risas> es, o sea, es, esto una vez más demuestra que si las cosas hacen, se hacen bien, que se pueden hacer bien, y, y planificándolas, bueno, no sé qué planificación tenían para esta serie, pero aún sin planificar, eh, se, se, con Star Wars se pueden hacer las cosas bien. No hace falta hacer lo que hicieron en las secuelas. Y ya me callo
1: Vamos a, a, a pasar a los comentarios De Evox y de Spotify Porque tenemos por primera vez comentarios en Spotify Porque mientras a ustedes Evox les mande a escuchar otro podcast Porque hace eso, a los que pagan Les pone les pone la reproducción automática A continuación de un podcast que no tiene nada que ver Por eso te pasa que a veces estás escuchando algo, se termina y empieza a escuchar Algo que nada que ver con, con lo que sea eh, Pasamos a los comentarios Yo leo los tres de Spotify que nos dice Marcelo, Javier, Saporito Estuvo bien, hubo mejores buenas perlas, respondiendo a la pregunta ¿qué te pareció este episodio? Luego Nieves, nuestra querida Nieves Linares, colaboradora también del podcast que faltaba, dice Ahora que leéis comentarios de Spotify no quería que me acabaran la temporada sin mandaros saludos y daros las gracias por las risas y lo que aprendo con vosotros. Un beso a Nieves La Villa dos veces este año, así que estoy muy contento. Bueno, un año pasado otra eh, este año y Perico Enciso, también aquí en Spotify nos dice, qué gran podcast con Antonio desde el coche, yo no soy experto de Star Wars y no necesito que todo cuadre, pero tiene razón Antonio con lo del sable, así que, tras oíros no es tan capitulazo jajaja, ja, ja, dice Perico Enciso y nos vamos a Evox, eh, e donde tenemos los comentarios eh, Pablito, léete los tres primeros por favor
0: bueno, primero dice Sosser, dice Pole, no a la judialización del podcasting. Muy
1: bien. No sé qué se refiere. Yo tampoco.
0: Después viene José Pixele dice Subnor Pole, sí a la mugre. Bien. Después, Ponhammer dice fue ver quién dirigía el último episodio de Mandalorian y gritar, ¿cómo no? Otro episodiazo dirigido por Bryce Dallas Howard, pero qué buena es. Eh, está demostrado en esta serie que es una directoraza como la copa de Baobab. ¿Qué es eso?
1: Un baobab. No? Un árbol
2: muy grande. Muy un, un árbol que tiene la copa. Ah, muy un gran. árbol, bien.
1: Gracias por instruirnos, Antonio. Eh, coincido con lo de Bryce Dalla Howard. Adelante con el mensaje de Pablo Villalba López. Antonio.
2: Eh, dice, para ser el peor capítulo de lo que va de la temporada, me encantó. Me gustó en su conjunto porque si analizas parte a parte es bastante ridículo e infantil. No me gustan nada los cameos, no por los actores y no por este capítulo en particular, sino en Star Wars en general, porque me devuelven a la realidad. Me hacen ver que no estamos en una galaxia muy muy lejana. Una cosa es que aparezca un actor famoso interpretando al personaje que ya interpretó en otro producto, y otra cosa es meter caras conocidas sin más. Por último, decir que se nota a la mano de la pelirroja en la poca acción que tiene el episodio. Creo que se le da muy bien. Al final, y con todo, me sacó una lágrima a ver a Bocatán encender el sable. Diosa bien, bien
1: eh, Saucer vuelve del podcast 100% spoiler dice para mí ha sido mucho mejor que el tercer capítulo nos han dado un Blade Runner bien hecho no esa escoria de película hecha de culto por cuatro infraceres Antonio no tiene razón Bocata sabía lo de Mandalor por, por lo que fueron sus hombres hasta después de la temporada 2, también lo sabían con un pronóstico de 98,874% Tampoco la tiene Pablito Que últimamente dibuja peor que Alan Moore Cuando intentó dibujar los búhos lo, 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 que Peor que Alan Moore Cuando intentó dibujar Los búhos no fueron los que ayudaron a Gideon Porque ahora no se podrían unir a Bocata Y mando por conflicto de intereses O son agentes dobles Atención con el, el oh. nombre, título de este episodio Por último Evox muérete No se guardó mi comentario del podcast anterior eh, atención, eh, Con la teoría de que los búhos nocturnos sean Los espías, tremendo Ileana Barrera 38, Pablo
0: Hola chicos Excelente episodio del podcast y de la serie Tengo una pregunta ¿Por qué Mando no trae su jetpack y si Bocatán Lo lleva? Que no es como la, la cartera que uno nunca Sale sin ella Si
1: sí, yo lo había pensado en el episodio pasado también Que uh -huh. el Mando no llevaba el jetpack y no había una Explicación Love Good, Antonio
2: Dice, gran capítulo el de esta semana. El gran podcast. Me he partido de risa con el audio de los postcréditos. Antonio, cuéntanos cómo conseguiste el del coche. Salí bien. Con... Tuve un problema durante 30 segundos, pero luego <risa> <risa> logré sacar la pierna. Bien. <risa>
1: <risa> Excelente. Eh, voy a leer el mensaje de Jesús Sael Hernández porque me parece un mensaje importante para destacar y porque en cierta manera también me siento vinculado a él. Eh, Jesús Sael Hernández nos hizo un programa excelente como cada semana, chicos. Y quisiera agradecerles a los tres, Leo, Pablo y Antonio. Gracias por tomarse el tiempo y hacerse este podcast. Tal vez para ustedes es una revisión del capítulo y ya, pero para mí es una hora en la que mi ansiedad y depresión desaparecen. Una hora en la que me río y me divierto mucho escuchándolos a los tres. Siempre que siento que voy a colapsar Pongo un programa de ustedes Y me ayuda mucho a sentirme mejor de verdad Gracias chicos, no los conozco en persona Pero siento como si fueran mis amigos Un abrazo grande a los tres Jesús, Sael, Hernández Un abrazo muy grande para vos también eh, Yo estoy, creo que ya lo sabemos todos Atravesado también por eh, episodios De ansiedad, de eh, pánico Y cosas por el estilo Estoy medicado, me han medicado Me han dado dos pastillas buenísimas <ríe> La, Hoy empecé a tomar, ayer empecé a tomar un antidepresivo, así que entiendo 100% a la perfección lo que decís, eh, Sael te digo Sael porque en el grupo de Telegram tiene Sael y lo destaco y lo digo porque más lo digo mejor me siento eh, y no solo eso sino que más lo digo más me encuentro con personas que lo están atravesando o que lo han atravesado y que no se animaron a comentarlo, hoy lo hablábamos con alguien acá en persona, cara a cara eh, que yo a mí antes alguien me decía que tenía que tomar un antidepresivo y decía qué boludo y ahora sé que tengo que tomar un antidepresivo yo y me digo a mí mismo qué boludo pero no me digo qué boludo cuando tengo que tomar un antibiótico porque voy al gimnasio y me contracturo un antiinflamatorio porque voy al gimnasio y me contracturo no sé, si me explico lo que quiero decir estamos muy mal educados a que eh, el tema de la salud mental no se habla y yo que lo estoy experimentando ahora en primera persona la verdad que en gran parte tengo, gran parte del problema que tengo es luchar contra mí mismo por no aceptar que tengo un problema de salud mental, un, que estoy atravesando un mal momento de salud mental. Así que, Sael, si esto, Sael y a cualquier persona que está escuchando esto, si esto sirve, genial, ¿eh? Como dijo Pablo en el grupo de Telegram cuando lo compartimos, esto vale más que... Eh, Mil Patreons, mil suscriptores. Eh, yo digo que no, prefiero el dinero. Pero sí, es cierto. <risa> pero es cierto. Eh, la verdad que realmente eh, eh, no es la razón por la que lo hacemos, porque como dice Antonio, estamos acá para hablar de algo que nos gusta, pero si esto sirve en algún punto para cualquier persona que lo esté escuchando, genial. Pablito Lete a Maximum.
0: Sí, Maxi, que es amigo de Virgo de Telegram, eh, aparte de. Con... Eh, dice, hola a todos, me pasaba por acá para dejarles un saludo a los tres, pero principalmente a Antonio, ya que pertenemos, pertenecemos a la especie a la misma especie, gente muy alta. Igual, Maxi, sabes qué? Estaba averiguando, me parecía más alto en las fotos a mi Antonio, ¿eh? porque eh, le pregunté y está cerca del metro ochenta, pensé que era mucho
1: más alto. Yo estuve parado que bueno, el de Antonio y es alto, no lo, no lo pero medí, pero es suficiente. alto. Suficiente, suficiente.
0: A mí me, yo mido unos 70 y me cuesta hacer lo que hizo Antonio. A veces tenía que pasarme para adelante del auto. No quiero imaginar a Antonio que me saca 10 centímetros. Entonces. Bueno, dice, y me reí escuchando cómo el conductor y el artista se reían de tu problemática. <risa> la cual sufre diario intentando entrar en lugares que no fueron creados para mí. No soy un gran fan del universo Star Wars, pero sí muy fan de The Mandalorian. Y a mí el último capítulo me gustó mucho y no estoy de acuerdo con sus críticas al gran Jack Black. Lo seguiré escuchando con muchas ganas, un abrazo grande Pero nosotros
1: nos criticamos a Jack Clark, ¿no? Sí, sí, creo que sí le dimos un poco ah, eh, no sé. Un saludito para Maxi que estuvo colaborando Con, bueno, colaborador Habitual de Podcast Cinematográfico de Marvel eh, Cuando hablamos de X-Men, cuando hablamos De cómics y en algún otro momento Y estuvo en Podcast Infinito El Podcast Premium de Babel Infinito eh, reseñando episodio a episodio Los episodios de The Last of sí. Us Así que un abrazo grande para Maxi y, Antonio, terminamos con Perico Inciso.
2: Que dice? Hoy es escrito también por Spotify, pero solo deja 200 caracteres. Antonio sigue atascado en los asientos de atrás del coche, mí me, <risa> me hace risa. Hoy es martes, a ver qué tal el capítulo de mañana. Perico Inciso.
1: Bueno, pues, eh, ha sido un éxito el, el podcast que grabamos la semana pasada con Antonio y no podíamos excluir. La escena post-crédito será bastante más larga pero corta resultaba el doble doble graciosa porque nos reímos antes, durante y después del podcast sobre la misma situación. Hoy fuimos al palo con la review, nos quedó larguísimo igual porque encima teníamos muchos comentarios, había muchos datos la semana que viene. Tal vez, advertencia, tal vez tengamos que grabar el jueves, tal vez, no lo sabemos, no es seguro, pero existe la posibilidad de que justo la última review de la temporada la tengamos que grabar el jueves, no desesperen si es así, por lo menos la grabaremos eh, más tranquilos y haciendo los resúmenes con más calma, pero no sabemos todavía si el miércoles vamos a poder coordinar. Y nos queda pendiente, por eso fuimos a los pedos, porque tenemos mucho que grabar, nos queda pendiente todavía hablar de todo lo que fue la Star Wars Celebration, con todos los anuncios que hasta pueden tener influencia en las tramas de The Mandalorian que vimos hoy. Pero coincidimos, Antonio, Pablo y yo, que hoy tuvimos el mejor episodio de la temporada 3 de The Mandalorian, y nos preparamos para un tremendo Episodio 8 que sin dudas Va a terminar en cliffhanger Antonio
2: Sí, sí, seguro yo eso, eso eso espero Y creo que va, que va a ser así Que tendremos <coughs> eh, la preparación Para Soca
1: Pablito también eh, yo como de, ¿Qué cosa? Decime. También esperas un cliffhanger Un suspenso para el final
0: Sí, no, este episodio ya terminé muy arriba Con todo lo que pasó este, Nada, ya que todavía seguimos Festejando el mundial, nosotros voy a terminarlo eh, De la manera eufórica que dije Al principio Filoni <risa> Ahora nos volvimos a ilusionar <risa> Listo, me despido
1: <risa> Muchas gracias a todos y hasta la próxima Hasta
2: luego